0: Hello， 大家好，欢迎来到今天妮娜的阅读盒子。制作前两集关于马杰的自传的时候，在他的书中对他的妻子张聪明并没有很多的描述，只知道她是原住民格马兰人，其他的也就一无所知了。于是我很好奇，马杰的太太会是位什么样子的女性？是不是个文青，也会讲英文呢？在19世纪，台湾还是隶属于清朝的管辖之下。一位原住民女性要是会讲英文，她的背景应该很雄厚吧？而这段国外宣教士与台湾当地原住民的结合，到底是如何开始的呢？实在令人好奇。直觉上认为，马街的太太这位默默无名的女性，我想在马街的宣教之路以及异国生活，一定扮演着很重要的角色。因此，上网搜寻一下关于张聪明女士的生平以及文献。不过，找到的资料并不多。在写稿的当下，人不在台湾，有些网上资料因为涉限无法登录查看。所以，今天就在资料有限的情况下，跟大家简单的分享。让我们一起来认识一下马街的太太张聪明女士，这位马街传教士背后的推手。张聪明1860年出生在观音山山脚，他是格马兰族的原住民。其实他的本名叫做张聪仔，台语发音也就是藏啊的意思。文件记载只记录了他大约的出生年份，由于没有出生日期，在那个年代出生的女婴，再加上他的台语发音名字藏啊。很明显的可以看得出来，他应该是个不受期待所诞生的孩子吧。他是家中的长女，父母亲生活在五谷。他出生后没多久就被送去当童养媳。当时的台湾背景，在他所出生的年代，女生是需要被缠足的，这是当时满清时代对女性裹小脚的习俗。他小时候因为不喜欢缠足，而经常遭到养父母的体罚或者是言语羞辱。在养父母家，只有他的养祖母对他比较好。他的养祖母会去马街牧师那里听到，在一八七二年，也就是当时清统治十一年，他的养祖母就受洗成了马街的第一位女性徒。他的养祖母会协助马街教会传道的工作。隔年一八七三年，马街他们在台北五谷那里新建的第一间礼拜堂。教堂还招收当地的小孩子学白话字。白话字呢，就是我们说的北尾隶。这里的北尾隶呢，是用罗马字，就是 A B C D 来书写闽南语的正确写法。那么北尾隶呢，本身它并不是只有呃标音的系统，它经过发展以后，已经被视为一套具有完整系统的书写文字，被广泛的闽南语使用者作为书写标记的工具之一。因为张聪仔的阿妈是五股礼拜堂的第一位女性徒，她也在当中帮助教会招收当地的孩子学习北魏利。当然，她的养孙女张聪仔也跟着阿妈进到教会来跟着学习北魏利。过了没多久呢，张聪仔原来婚配的对象因为生病而过世了，所以呢，他们的婚约啊、呃、就解除了。一八七八年的二月。张聪仔受洗成为基督徒，马杰便将他的名字改作张聪明。马街当时是在教会里认识张聪仔的，因为养祖母信教的关系，马街牧师便会到他们家里去探访，因而经常看到不喜欢缠足的张聪仔，常常被养父母打骂。刚开始可能是出于同情，之后也可能变成日久生情，让原本没有打算结婚的马街渐渐对他有好感，便喜爱上他。由于婚配的对象刚好过世。张聪仔的养祖母变成了为他们牵红线的媒人。一八七八年的五月，被马街改了名字的张聪明跟马街在淡水红毛城的英国领事馆举办婚礼。结婚时，当时的新郎马街三十五岁，新娘十八岁。新郎是一位在大学研究院深造过的外国学者，而新娘则是淡水对岸观音山下五谷乡村一位没有念过书的原住民女子。在那个年代，对西方白人的文化与信仰有着深深误解并无法理解的民情氛围下，东西方的联姻绝对是一桩很稀奇的事。结婚典礼后没多久，他们的蜜月旅行竟然是去拜访北台湾的各个教会。马街的宣教工作在新婚妻子的帮助下进行得更加顺利。婚后隔年，也就是1879年，清光绪四年，加拿大国外宣道会所派的第二位宣教师润潜意，他的原文名字是 Kenneth g i n e r 这位润潜意牧师在1878年到1882年间，全家被派遣到台湾北部传教。于是张聪明跟着润潜意的太太，在教会内从事妇女相关事务的推广工作。这是北部教会最早的妇女工作记录。在一百四十多年前的台湾，女性还身处在清朝封建时期，必须缠足的社会背景之下。未满二十岁、没有上过私塾的张聪明，就跟外国宣教士开启了在教会内的妇女推广工作，真的是难能可贵。不仅是一件了不起的大事，在台湾的妇女运动史来说，应该堪称为创举。Thank <laughs> you. 隔年 ，1880 年的1月1日，马建牧师带着他的妻子张聪明和他们出生不久的长女一起回加拿大，跟他们在加拿大的母会报告在台湾的宣教情况。法杰一家人一路经过厦门、汕头、香港、新加坡、孟买、东南亚等各地讲道，参观教堂、寺庙、博物馆等，一路辗转到埃及的开罗，然后再到约旦、耶路撒冷，骑着驴到伯利恒，再从亚历山大港进入地中海，到达意大利参观梵蒂冈，然后就这样一路颠簸旅行了半年。在六月二十四号，一家人终于抵达加拿大的魁北克。马街在加拿大的这一年多的时间，他的妻子张聪明跟着他一起前往到各地的教会报告，并对当地的妇女做演讲。当时他是第一位到加拿大探访的台湾女性，所以大家都对他感到好奇，也很关心他。他们当时的募款活动最主要是希望能在台湾建立一所神学院。在1881年，他们要回台湾之前，教会为他们举办了一场欢送会。张聪明被邀请上台，他穿着台湾的传统服饰上台向大家致敬，发表他在加拿大的种种经验和感想。这一年回到加拿大为筹办神学院的募款，他们当时募得了六千多美元。一八八二年，当时是清光绪八年，马介石用从加拿大各教会的募款建立了牛津学堂，他的妻子则是当时五位教师当中的其中一位。他不但能说能写，也通晓英文。隔年， 1883年，清光绪九年，加拿大教会提供新建女学堂的经费，让原本推展不太顺利的女子教育带来了一线曙光。淡水女学堂建立以后，张聪明也是女学堂的义务教师之一。由于当时的民风并不鼓励女生受教育，张聪明他尽全力协助推广女子受教育的重要性。学校设立之初，学生大部分都是平埔族的女生，家境贫寒。张聪明也尽量帮助他们日常生活中的需要。他们婚后育有两女一男，马街在一九零一年过世。一九二五年，张聪明将马街留给家族的五千多坪土地捐赠给私立淡水中学做运动场。他在这一年的九月与世长辞。因为马街牧师的身份，在当时封闭的民风之下，马街在外经常被叫骂“洋鬼子”或是“红毛藩」。马街因为经常到台湾各地讲道，有时好几天或是好几个星期都不在家，在外的日子也有可能随时会发生意外。在上一集我们也提到过，有一次张聪明跟马街在外宣教，突然遇到了一群反对的群众，而将火把丢进张聪明坐的轿子里。他的脸被烧伤了，眼睛也差一点失明。当时的宣教生活不像今日的台湾，而是危机四伏，要处处小心。而这时的张聪明就得挑起担子，负责打理家里所有的一切，以及教会的事工。尽管以现在人的眼光来看，他们的外在条件似乎不是世人眼中的门当户对。但是他们的婚姻在上帝的持守下，让他们有共同的生活信念与对这世界相同的价值观，真挚的信仰生活排除了世人眼中所谓的婚姻条件不对等的难题，让他们能够同心携手走人生路，进而能活出彼此在这世上的人生价值，也成就了上帝创造他们的目的。张聪明，他的原名张聪仔，他的原生父母看待他就像是藏阿、啊、一般的微不足道、可有可无，把他送人当做童养媳。在那样的年代，童养媳命运的乖舛就像落叶般，全凭运气。他的人生原本没有决定权，任人宰割。但由于养祖母有机会接触到不一样的信仰，守旧封建的传统思想被改变了。他决定带领家中的这位童养媳去影响他，让他能活出不一样的生命，带他去教会学习读书识字，还促成他跟马街的婚姻。从一位原本不识字的童养媳，到能在加拿大的教会讲台上演讲，并为着女性受教育的权利积极募款，然后创办了淡水女学堂，陪着马街打理教会的施工。他的信仰让他的生命上演了一出精彩又让人赞叹不已的生命戏剧。在搜寻张聪明的资料时，意外发现了台北市立国乐团推出了国乐台语歌剧《藏啊葵灰》，由知名导演魏德圣担任创意总监，以张聪明为故事主题，描述马杰和他的生命历程，用西洋歌剧的方式，以台语唱出台湾人的故事。七月份在台北的演出已经错过了，不过十一月份会在高雄卫武营国家艺术文化中心登场。嗯，蛮可惜的，因为十一月的我已经回巴塞隆纳了，无法参与这么美好的戏剧欣赏。在台湾的你们还有机会哦，喜欢的话可别错过喽。希望你们会喜欢今天的节目，我们下次见喽 ，Fin d a l l 拜拜。